0: Grand Prix schadet nie. Der ESC-Podcast des Campus Radio Kiel.
1: I'm sorry. Zero Points.
2: Und hier eure Gastgeber, Annika,
0: Eva und Jonas.
2: Hi, ich bin Eva und einmal hat an grün Donnerstag unser Pfarrer mir die Füße gewaschen.
0: Achso, wir machen jetzt Kirchenfacts. Äh, mein einziger Kirchenfact ist, bei meiner Taufe hatte der Pfarrer einen Schwächeanfall. <lacht> Ich hoffe nicht, während der Schwert. Heilige Maria, hätte
1: ich gedacht. <lacht> ja, was ich, also auch, ich kann auch kötlich sagen, aber äh, ich bin an Ostersonntag geboren. Und das ist der gute Einstieg, finde ich, äh, für unsere tolle Osterfolge. Ja,
0: vor allem, weil Jesus an Ostern geboren ist. Nee, Jonas ist an Ostern <lacht> geboren. <lacht> Nein, ich wollte ich gerade nur so <lacht> vergleichen. Ich weiß. <lacht> also, es gibt Leute. Jesus die Jesus ist gestorben und
2: Jonas ist geboren. Zufall?
1: Nein, Jesus ist auferstanden und ich bin gekommen. Ah, bin ich Jesus.
0: <lacht> sollte ich mal meine christlichen Fakten noch mal ein bisschen checken. Naja. Die
1: Katholiken, die okay. lernen noch gar nichts. Ne? Okay, Eva,
0: Eva kriegt zu Ostern eine Bibel geschenkt und wir beantworten jetzt Fragen, die ihr uns zugeschickt habt.
1: Ich bin so aufgeregt, weil tatsächlich echt viele Fragen gekommen sind. Wir werden eure Fragen vorlesen, aber wir werden eure Namen nicht sagen aus äh, Datenschutz. Datenschutzgründen. Die erste Frage lautet, warum nimmt Australien teil?
2: Und da muss man die Person gar nicht anonymisieren, weil das hat tatsächlich fast jeder Zweite hat gefragt, ja, warum nimmt Australien <lacht> teil? Okay,
0: Gegenfrage. Warum nimmt Israel teil? Warum Aserbaidschan, Armenien, Georgien? Warum nehmen die teil?
1: Äh, ja, wer will es auflösen?
0: Es ist tatsächlich komplizierter, als man denken könnte. Es können prinzipiell alle Länder teilnehmen, die Teil der EWU sind. Was die EWU ist, hört unsere letzte Folge an. Die hat ihren Sitz in Genf, das ist die European Broadcasting Union. Und alle Vollmitgliedsländer dürfen automatisch teilnehmen. Es gibt aber noch die Möglichkeit, dass du assoziiertes Mitgliedsland bist. Dann hast du einen assoziierten Sender, hast aber nicht die gleichen Rechte wie so ein Vollmitgliedsland oder Mitgliedsländer, weil die dürfen in der, im EBU-Council wählen und sich für Gremien aufstellen lassen. Das dürfen assoziierte Mitgliedsländer nicht. Und die Eurovision-Regeln werden ja von der EBU gemacht und dementsprechend ist es super gut, wenn man Vollmitglied ist der EBU. Und das kannst du eben nicht nur sein, wenn du in Europa bist, sondern eben Russland gehört dazu. Die ganzen nordafrikanischen Staaten sind auch alle Vollmitgliedsländer. Ja,
1: denkt man gar nicht so, ne?
0: Und interessant assoziierte Länder sind unter anderem Kanada, USA, Chile, Argentinien und natürlich Australien. Und Deswegen darf Australien teilnehmen und ja. auch China. Ich finde China ist für mich der Überraschung. Ich finde auch
1: Südafrika ist sehr interessant, weil es nochmal in Afrika und unten, mhm. also tatsächlich viele Länder einfach, aber halt Australien auch und Neuseeland. Genau. Man sagen. Ja
2: und Australien wurde halt 2015 eingeladen, tatsächlich mit der Intention, dass das einmalig passiert,
1: weil es so viele ISC Fans in Australien einfach gab.
0: Aber es ist da tatsächlich so ein Ding, dass man das in der Morning Show dort
2: guckt. Das ist sehr lustig, was ich sehr cute finde. Und halt tatsächlich ähm, sind sie dann einfach nie wieder gegangen. <lacht>
0: Ja, naja, das ist so wie so ein ungebetener Gast, der einfach nicht wieder verschwindet. Nein, nein, das stimmt. Das stimmt nicht. <lacht>
1: nein, nein. nein. Ich mein, äh, haben Sie nicht sogar 2016 den zweiten Platz gleich belegt? Ja,
0: tatsächlich ja. waren die sehr gut die letzten Jahre. Also jetzt hört vorletz- unsere, letztes Jahr nicht so sehr. Ja, aber. Hört unsere vorangegangene Sendung. Ich finde,
2: sie sind nicht mehr aus der EST-Familie wegzudenken.
0: Einfache Frage, komplizierte Antwort. <lacht> Next. Wofür
1: steht Eurovision? Genau.
0: Ja, also die Eurovision oder Eurovision ist Teil der EBU und gehört zum Austausch von Fernseh- und Hörfunkprogrammen. Das ist ganz hilfreich, weil unterschiedliche Sender weltweit können ja unterschiedliche Formate haben. Und damit einigt man sich auf einen Verbreitungsweg und hat letztendlich das alles zusammen in dieser Eurovision zusammengepackt und kann dann ähm, Sendungen oder Programme gemeinsam senden über diese Eurovision. Und nur um zu wissen, was das ist, Eurovision gibt es seit 1954 und unter anderem Eurovisionssendungen waren Wetten, das. Und heutzutage werden solche Sachen wie die Silvestersendung von Jörg Pilawa <lacht> oder... Groß äh, klein gegen Groß ausgesendet, so sendungen und das so ganz viel Volksmusik. Aber ich habe auch gesehen, jetzt
1: verstehen Sie Spaß auch.
0: Ja, genau und. Weil wir ja gerade eine Ostersendung haben, auch der päpstliche Ostersegen ist eine Eurovisionssendung. Grandios. Warte was? Da gibt es also Obi et Orbi. Also ist der Vatikan auch Teil der EBU? Tatsächlich, glaube ich ja. Muss ja. Sonst wird es ja nicht ausgesendet werden.
2: Die hätten doch das Geld, um sich mal für den ESC zu bewerben.
0: Aber willst du das wirklich sehen, so <lacht> tanzen ja, Nonnen
2: Wir müssen nicht
0: tanzen, <lacht> doch, aber, aber so einen schon. gregorianischen Chor. Ja, Chor, aber mit se- aber maximal sechs Leuten auf
1: dem ja, Bühne. Ja, das geht noch hin
0: hatten wir nicht sogar mal diese Gregorians bei uns im Vorstand? Ja. Also funktionieren tut's auf jeden Fall, wurde halt nicht nee, gewählt. Wir hatten das
1: auch mal äh, im ESC von, von da unten Georgien hätte hätte ich was gesagt. Auch so ein
0: Gregorianischer
2: gesagt aus Georgien. Vor allem es gibt doch genug katholische Länder immer noch, wo man so ein bisschen Blockvoting manipulieren könnte. Also Vatikanstadt, falls ihr zuhört.
1: Da steht Eurovision für die EU oder Europa und wenn es eine Veranstaltung der EU ist, was wir wissen, ist, ist sie ja nicht, warum ist England dann noch damit bei?
0: Genau, es ist eben nicht Teil der EU, sondern eben Teil der EBU und die EBU ist keine europäische Vereinigung, sondern eine mhm. weltweite Vereinigung, obwohl European drin ist. Und die Eurovision ist eben eine Möglichkeit, genau. Sendungen gemeinsam und zu machen. das hat halt spielen. auch
1: nichts mit dem politischen Zusammenschluss der Europäischen Union zu tun, genau. dann ist wirklich losgelöst von dem.
0: Ist älter als die Europäische Union, tatsächlich. Hm. Die EBU und die Eurovision.
1: Kommen wir weg von diesem ganzen Thematik, wer überhaupt dabei ist, zu den Outfits. Da gab es auch Fragen und zwar, werden die Outfits der Kandidatinnen über die Jahre immer knapper und sexier? Ich würde tatsächlich nicht sagen. Es kommt halt komplett auf die Performance auf an. Ich glaube tatsächlich, das Hoch der knappsten Outfits hatten wir in den 2000ern,
0: aber da war das auch so ein Fashion-Ding, dass die Designer immer knapper designt haben. Ich glaube auch, dass das so ein Talking-Point
2: ist, der noch so aus den 90ern, 2000ern kommt, wo man das dachte, aber Turns Out 90er, 2000er waren einfach ein furchtbares Jahrzehnt für Mode.
0: Ja, und ich finde auch die letzten Jahre, danke MeToo, wird es auch besser. Die Sexualisierung von Frauen auch vor allem, wird ein bisschen zurückgefahren. Ich finde, die Einzigen, die da tatsächlich noch drunter leiden, sind junge weibliche Sängerinnen und TänzerInnen. Und da sage ich speziell speziell mit diesem Lottl-Stop, damit man beide Geschlechter hier
1: meint. Alright. Was? Oh ja, die Frage ist sehr interessant. Was passiert im Falle vom Krankheitsausfall vom ESC-Urgestein Peter Obern? Wer moderiert dann? Ja, wir anscheinend.
0: (lacht) Wieso anscheinend? Hallo NDR, wir würden gerne moderieren. Oh, ich würde das so feiern, das wäre so chaotisch. Aber ja, äh, tatsächlich glaube ich nicht. Ich glaube, die suchen wirklich echte Profis dafür. Mhm. Es war mal angedacht, 2019, dass Urban und Michael Schulte zusammen moderieren. Also Michael Schulte, der beinahe Gewinner, Kommentieren, Platz war, der Platz 4. Ne? es geht vier. um
1: Kom- äh, Kommentatoren. Genau, um, um das,
0: ne? Kommentatoren. Ja. Hat aber dann 2020 wegen Corona nicht stattgefunden. Und 2021, letztes Jahr, wäre es ja beinahe dazu gekommen, dass Urban nicht moderiert. Der hatte ja erst eine schwere OP. Der gute Mann oh. ist über 70, wohlgemerkt. Und ist wirklich? hat dann auf ärztlichen Rat nicht nach Rotterdam reisen können und hat von Deutschland aus moderiert. Das hat man nämlich nicht angehört. Fand ich, hat er, wurde relativ gut gelöst. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, Michael Schulter auch nicht so gerne alleine als Moderator sehen. Oh Gott, nee. Ich sehe seine Qualifikation als äh, Kommentator sehen. Ich sehe seine Qualifikationen da tatsächlich als Musiker und Künstler nicht so sehr in der Kommentarfunktion. Nee. Da hätte ich schon lieber gerne einen richtigen Hörfunksprecher.
2: Ja, bei dem Thema, wir schicken Profis hin, um Sachen zu kommentieren, kriege ich so EM-Vibes. Ich hätte schon vielleicht gerne
0: PM Krause. Ich meine, der ist ja. SWR und nicht NDR, aber der ist schon sehr lustig. Ist ein Radiomoderator. Jonas guckt gerade
1: so vor. Nee, ja, ich weiß, wer das ist, aber das ist jetzt auch typisch, weil du aus, aus der SWR-Region kommst. Nee, 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 nee,
0: das ist ja typisch. Ja, nee. sag doch du einem vom RBB, den ich nicht kenne.
1: <lacht> Beim RBB gibt's nicht so viele Leute. <lacht> <lacht> Hallo, RWB. Mein, Jonas ähm, kennt euch nicht. Ich halte mich jetzt mal zurück. Äh, nee, tatsächlich, ich wüsste jetzt auf Anhieb niemanden, der mir einfällt, der das so übernehmen könnte. Oder? Also, habt ihr eine Idee da draußen?
0: Ja, das ich? Klar. Also, wir, wie, wie gesagt, wir würden uns bereit halten. Nicht, dass wir wollen, dass das Peter Urban was Trio passiert. Das auf
1: jeden Fall. Ich ja. glaube,
0: von seinem Charme her könnte das auch Jendrik machen. Der hat
1: <lacht> oh mein Gott, dafür würde nee, ich Geld nee, zahlen. Nee, 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 oh nee, nee, mein Gott. Gott. Der ist
0: so eine absolute Quasselstrippe.
1: <lacht> ja, aber du musst ja auch gerade bei den Kommentatoren musst du ja auch mal den Punkt finden. Und ich glaube... <lacht>
0: Ja, das wird schwer. Der also du, musst ja
1: dann, du darfst ja nur bestimmte, wenn die Moderatoren da irgendwas reden, darfst du ja nur sprechen und nicht während des Gesangs. Ich glaube, die ganze Zeit sagen. Nein, ist nicht, man, dann würde der das hinkriegen.
0: Ist man als TikToker nicht auch irgendwie auf ein paar Sekunden beschränkt? Ja auch, der ja. sollte das doch können. Der würde sich dem
2: Erbe des Amtes, würde sich der bewusst sein und ich glaube, der würde das gut machen. Und ja, früher oder später würde es ja wahrscheinlich eher an jemanden anders gehen und tatsächlich, jemand, der eine ganz andere Art hat, wäre, glaube ich, besser, wie jemand, der sich versucht, so nachzumachen.
1: Ja, das glaube ich auch.
2: Aber das war nicht die Frage. Die Frage war, wer macht es, wenn er ausfällt? Und ich glaube, wir haben das so beantwortet mit niemand, dem wird ein Mikrofon vors
0: Gesicht gehalten, bis, bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten ab- Atemzug wird das Peter Urban macht.
1: Und dann wird er auch eingefroren. Und er ist und, wie äh, die
0: Queen eigentlich. Ja. Die gibt, der, der gibt das nicht. Der ab. wird einbalsamiert und ja. aufgebahrt beim NDR und dann kann man Boah, da vorbeigehen. Gott, und <lacht> Okay. Inseln im Südpazifik werden nach ihm benannt werden. <lacht> tut, tut mir leid,
2: Peter Urban. Das tut mir schrecklich. Wir sind weit. große Fans. Bitte, ja. bitte komm in unsere Sendung. Das, das kommt vom, von Herzen.
0: Wirklich. Ich, ich,
1: ich glaube, ihr seid ein bisschen zu große Fans. Aber okay. Warum sind die Tickets immer so teuer? Ja, das, Ich glaube, das würde ich auch gerne mal wissen.
0: Das wird ein Lieblingsthema sein, Jonas. Das hängt mit der Finanzierung des eurovision Da zusammen. <lacht> du hattest ja schon gesagt. Das fandest du das so super interessant, wenn wir darüber reden. Ja,
1: letzte Folge. Ich, ich war irgendwie nicht so begeistert, sage ich mal.
0: Also dazu muss man sagen, der ESC finanziert sich aus unterschiedlichen Punkten. Das ist einmal ein Sockelbetrag, der von der EBU bezahlt wird. Dann gibt es die Teilnahmegebühren der Länder. Es gibt Tantiemen und Rechte und Werbeeinnahmen. Und zu guter Letzt die Tickets. Und weil die Tickets eben Teil der Finanzierung des ESCs ausmachen, der so im, sagen wir mal, unteren zweistelligen Millionenbereich oder mittleren zweistelligen Millionenbereich liegt, also so irgendwas zwischen 30 Millionen und 50 Millionen irgendwie einzuordnen ist, ist eben das Ticket zu so teuer.
1: Und ich glaube, man muss auch beachten halt, dass ja gar nicht so viele Leute da rein können. Und das ist eine Riesenveranstaltung. Du kriegst halt nur dreimal dieses Stadion voll und irgendwie muss sich das ja auch rechnen. Also mhm. würdest du es für 50 äh, Euro irgendwie verticken oder so? Das wäre halt schon, das wäre halt. Dann, dann müsst müsste halt finanziert. ganz Europa einmal kurz vorbeischauen, <lacht> aber...
2: Aber warum lassen die keine Leute bei den bei den Generalproben rein? Damit da ein bisschen
0: auch die Leute für eine Probe sich ein bisschen vorbereiten naja, können, ein bisschen Konzentration Weil, haben. Weil Da nee, haben wir ja nee, das nee, letzte
2: nee. Mal drüber geredet, weil das ist ja auch die Probe, die die Jury sieht. Also im Prinzip also hat es, es gibt, ja gar nicht mehr es so eine Probe Es gibt Proben mehrere gehabt. Shows und
1: dafür kriegst du auch Tickets. Ja. Das stimmt schon. Ja. Es gibt normale Generalproben. Ich glaube, da ist noch kein Publikum dabei. Dann gibt es einmal die Jury-Show. Dann gibt es noch, äh, die ist ja am Abend davor. Da, hm. Ich glaube, da gibt es auch Tickets für. Bin mir aber gar nicht sicher. Okay. Und dann gibt es am Vormittag des ESC auch nochmal Familienshows. Stimmt. So rein ja, ah, die okay. meine ich, ja, ja. Und da werden ja auch nochmal Tickets verkauft.
0: Und für Leute, die vielleicht nicht nach Turin fahren wollen, es gibt, also Eurovision tourt auch durch Europa. Es gibt die Pre-Partys. Die erste war jetzt dieses Jahr in Barcelona. Und es
1: Momentan gibt, sind sie, glaube ich, in Tel Aviv. Genau, gesehen, oder
0: auch schon in London. Und es gibt auch noch Eurovision in Concert. Also es gibt Möglichkeiten, die Künstler auch live zu erleben, ohne zum Eurovision fahren zu müssen. Das stimmt, ja. Zum Thema Finanzierung. Ich weiß, es ist dein absolutes Lieblingsthema. Oh, so viel Geld. Zum Vergleich: Die AD und ZDF zusammen zahlen für die Übertragung der Fußball EM Spiele 150 Millionen, also mit 400.000 Euro, knapp 400.000 Euro für den ESC sind wir echt billig dabei. Meine
2: Ver- ja gut, aber du hast ja, es steht in keinem Verhältnis. Aber bei einer WM muss man sagen, man kriegt ein bisschen mehr Programmzeit fürs Geld.
0: Aber ist es besser? Nee,
2: es steht auch immer noch in keinem Verhältnis. Aber vielleicht muss man das mal dazu sagen. <lacht> Vor allem, weil AD und ZDF ja die Halbfinals nicht ausstrahlen. Vor allem ist es wichtiger. Ja, wir stehen kurz so vor der WM in Katar, da kannst du das eh nicht beantworten, ohne zu sagen, also eigentlich nee. Und ich meine, wenn du ESC-Fans fragst, was wichtiger ist, wer sagt da wirklich Fußball?
0: Wenn du dir so den Vergleich anguckst, wie teuer sind die Gesamtkosten für die EM oder ja. die Olympiade im Vergleich zum Eurovision, ist Eurovision echt eine günstige Veranstaltung?
1: Weiter geht's. Ach ja, das hatten wir schon. Ähm, ob. Peter Obern wieder moderiert oder der Mann mit der tollen das Stimme? Ist witzig. Ich denk mal damit ist Peter Obern gemeint. Ich
2: dachte nämlich nicht, weil da steht moderiert und ich dachte, also die Frage ist, wird wieder dieser Mann mit der tollen Stimme aus den letzten Jahren den ESC moderieren? Irgendwie ich dachte, wie die meint Monzel mal läuft damit, weil sie halt moderieren oh.
0: gemeint hat. Also ich hoffe, Mons kommt nicht noch. Aber Nichts ist, gegen Mons. Der hat ja nur einmal
1: moderiert. Also aber so.
0: der war halt irgendwie danach immer wieder da. Vielleicht ich glaube, das kommt dieses Jahr auch wieder neues. Seine Frau bekommt glaube noch mal ein Kind. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich Zeit hat dieses du Jahr.
1: Bist ja im Thema drin. Ich
0: wollte sagen, okay. Ich folge ihm auf Instagram. Immer noch. <lacht> Glückwunsch an die Familie
2: Selma Löw für diesen Punkt. Krass. Aber je nachdem, wer gemeint ist, Peter Orban, ja, man Selma Löw wahrscheinlich nicht. Oder sehr wahrscheinlich eigentlich nicht, weil wir äh, wissen, wer die Moderatoren sind.
0: Dazu muss man sagen, Peter Orban ist im NDR tiefgekühlt. Der wird extra auf Eis gelagert, damit er frisch ist für den Eurovision einmal im Jahr. Da wird er aufgetaut und dann wieder eingefroren, damit er auf jeden Fall lange und gut hält.
1: Darf dieses Jahr wieder tausendmal angerufen werden, bekommt man wieder eine Videobotschaft als Dankeschön.
0: Man durfte ja 20 Mal anrufen letztes Jahr, glaube ich. Also 20 Mal abstimmen. Mhm. Diese Videobotschaft gab es ja über die App. Und die ist ja über die letzten Jahre, finde ich, wirklich immer besser geworden. Das stimmt, ja. Ich fände es schon nice, wenn wieder so eine Videobotschaft kommen würde. Aber die App bietet ja noch ein bisschen mehr. Da hat man ja auch teilweise Übersetzungen der Texte und alles. Also
1: Und da wurde auch so eine coole Aktion gestartet mit, dass man irgendwie die Lichter, ja. so eine Sehenswürdigkeiten mit mit Lichter, je nachdem, wie viele Punkte man äh, das Land bekommt, äh, da anders angestrahlt wird. Das fand ja. ich sehr interessant. Ja, so eine
0: Sehenswürdigkeit. Und ich weiß auch, woran das lag. Das lag daran, dass es eine Werbepartnerschaft mit Ja, hat. genau. Fand ich aber auch sehr schön, wenn man so ein bisschen Stimmungsbild bekommen hat, wie die Eurovision-Gemeinde denn den Song findet. Ja, das Brandenburger Tor war auch immer Schwarz.
2: <lacht> hey Leute, ich glaube, es funktioniert nicht. Nee, nee, das,
1: das funktioniert nicht. Nee, ich glaube, das, das war tatsächlich so, dass die ganzen Sehenswürdigkeiten immer gleich angestrahlt wurden, je nachdem, welcher Eck gerade auf der Bühne war. Und ah. nicht nachdem, wie viel okay. Deine, okay. dein Land bekommen hat. Aber egal. Machen wir mal weiter. Wie funktioniert das Stimmauszählungssystem dieses Jahr? Ich glaube, da würde ich einfach mal auf die letzte Folge verweisen. Da haben wir sehr lange drüber. 50-50
2: Voting, bla bla
1: bla. Same oh.
2: procedures last year,
1: oder? Kann man, zwar ist es ein schlechter Vergleich. Aber in diesem Jahr trifft es dann doch mal zu. <lacht> ja. Wir gehen davon aus, dass es genauso ist wie im letzten Jahr. Von wem wollt ihr unbedingt mal eine Nachricht hören? Also das bezieht sich,
2: glaube ich, auf diese Videobotschaften. Das war drangehängt. gehängt. und stop biches und Chanel. Ich habe tatsächlich da noch nie so abgestimmt. Also sagen die da einfach so Danke fürs Abstimmen? Ja,
0: aber auch manche sind lustiger, manche nehmen. Ja, okay, 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 okay. Malik Harris, Eva? Nee.
2: <lacht> Sie Was darf
1: doch nicht für Malik abstimmen. Ich weiß.
0: Ich fahre dafür extra ins Ausland und, und kaufe mir eine
1: SIM-Karte. Keine Sorge, Leute. Ähm, ja, aber ich glaube, das soll auch nichts mehr, nein, nicht mehr funktionieren.
2: Wenn ich eine, eine, eine SIM-Karte mit einer ausländischen Nummer habe? Doch dann nicht. Dann Hä? Wie Weil es über das, das, das
1: übers Netz geht oder so. Ach so. Ja. Ach, scheiße.
0: Dann muss ich wohl meinen Flug canceln. Ähm. Du kannst doch einfach zur dänischen Grenze und einmal kurz rüberfahren.
1: Ist, hm.
0: Sachen, die man nur De- im Norddeutschland ich sagen, kann. vielleicht hätte ich nicht nach
1: ein buchen müssen. Äh, Scheiße. Ist Deutschland nicht auch andere Grenzen? Nee, sind die sind
0: nicht holstein die dänische Grenze, meine
1: ich. Ja, aber es gibt auch andere, da kannst du auch rüberfahren. Äh, es ja, gibt auch anderen, es gibt auch noch
0: Tschechien, Polen, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, ja, Luxemburg, Tatsächlich, Niederlande. Ich, jetzt habe ich alle mal aufgezählt. Das Niederlande, ja, Frankreich.
2: Tatsächlich dürfen wir uns gar nicht darüber beschweren, dass Deutschland keine Anrufe kriegt, weil wenn wir einfach kollektiv an die nächstbeste Grenze fahren würden, da anrufen würden, würde schon funktionieren. Manchmal muss wir uns das auch selber in die Hand nehmen. Naja, jetzt habe ich nicht gesagt, von wem ich eine Nachricht kriegen würde, aber ich glaube nee, meine Antwort... Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Hast, hast dich super gedrückt, Eva. Ja, danke. Machen wir weiter. Das war in der Schule
2: schon immer so mein Talent.
1: Warum ja. gibt es die Juries?
0: Eigentlich ist die Frage, warum gibt es ein Zuschauervoting? Weil Juries oh. gibt es eigentlich schon immer. Die wurden nur mit dem Zuschauervoting irgendwann ersetzt. Da fing es auch so an, dass zuerst die größeren Länder das gemacht haben, also Frankreich, Deutschland, ich glaube 98 war das erste Mal, dann die Jurys nach und nach ersetzt wurden und dann ist einem aufgefallen, oh fuck, die Nachbarländer rufen immer füreinander an. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen das irgendwie ausgleichen, weil Osteuropa gewinnt jedes Mal so viel, weil halt so viele osteuropäische Länder dazu gekommen sind durch den Zerfall des Ostblocks. Und dann gesagt wurde, okay, hm, wollen wir ja irgendwie so ein bisschen ausgleichen und dann wurden die Jurys wieder eingeführt, um so ein bisschen mehr ausgleichendes Maß zu bekommen zu den Anrufern.
1: Also Jurys gab es schon immer. Jo. Ist ja auch eigentlich interessant, weil ich
2: meine, in den 50ern gab es ja wahrscheinlich nicht, noch, nicht so die technischen Möglichkeiten, um da ein europaweites Televoting abzuhalten. Also
0: äh, Dazu muss ich sagen, Punkt. die ersten Abstimmungen für solche so TV-Programme, wo Leute abstimmen sollten wurde teilweise über das Betätigen von der Toilettenspülung zu einer bestimmten Zeit gemacht in Deutschland oder das Betätigen von Lichtschaltern. Und da konnte man dann, also in bestimmten Städten, und da konnte tatsächlich dann irgendwie das Gas- oder Wasseramt oder so, oder Stromleute konnten dann tatsächlich sehen, ob da ein Anstieg in ihrer Kurve da war und konnten dadurch sagen, okay, wie viel da tatsächlich abgestimmt wurde. Das war so viel... Meinst, so von ein, von ich wollte
2: gerade sagen, genau den Blick hast du mir <lacht> gegeben. So, Annika, ich wieder.
0: Vielleicht müssen wir sie auch zu Peter
2: Orban aufs Eis legen. Hä, hey, aber das macht überhaupt keinen Sinn, so... Das, äh? das,
0: ich habe so viele Fragen, die ich jetzt gerade gar nicht beantworten kann. Das, Wie gesagt, geh mal äh, in die Archive des ZDFs und ARD. Es ist super lustig.
1: Da kommen wir auch ganz einfach ran. Das,
0: die sind geöffnet tatsächlich, da kannst du mittlerweile ran. Ich glaube, bis in die 70er Jahre ist es ja, halt Mainz. Die sind auch online verfügbar. So, okay. Die werden gerade nach und nach digitalisiert. <lacht>
1: okay. <lacht> <Die> <lacht> sonst <lacht> hätte ich jetzt gerade gesagt, klasse Nächste
0: Frage: Ein bisschen persönliche <lacht> Einschätzung. Inwieweit ist es für den Sieg beim ESC wichtig, dass der Song radiotauglich ist?
1: Hm, Ich würde sagen, gar nicht mal so.
2: Ja, ich würde auch sagen, radiotaugliche Songs gewinnen zwar ab und zu, aber es ist ja schon so, dass sie jetzt weder bei der Jury noch beim Publikumsvoting klar die in Anführungszeichen
0: radiofähigen Songs vorne liegen immer.
1: Ich, ich, ich glaube, man muss auch erstmal definieren, was ist überhaupt radiotauglich
0: ist. Ja, ja ich finde tatsächlich, das ist ja auch von Land zu Land wirklich unterschiedlich. Mhm. Also du kannst nicht sagen, was in. Ich, war jetzt auch öfter schon mal in Osteuropa unterwegs und was da radiotauglich ist, ist nicht unbedingt radiotauglich in Dänemark zum Beispiel. Die hören, haben unterschiedliche Geschmäcker, ist einfach so. Manche Sachen sind da einfach nicht so beliebt wie andere und äh, wir merken das auch, unsere Hitparaden sind immer so ein bisschen langweilig. Aber ich finde, das kommt schon auch viel auf den Künstler mittlerweile an, also wie der Mhm. die Leute anspricht und inwieweit eine Message oder der Song auch Leute berührt also inwieweit die Musik auch wirkt ich
1: finde bei einem Radiosong ist es bei mir irgendwie eher so wichtig Radio läuft bei mir im Hintergrund und es soll irgendwie so einen bestimmten Beat haben und das soll so durchlaufen können einfach es kann auch mal eine starke klar ein starkes emotionales Lied sein aber das verstehe ich eher unter unter Radio und was in, im Radio funktioniert beim ESC sehe ich aber mehr so den Schwerpunkt auf Höhepunkte auf besonders emotionale also auch Gerade Performance macht bei ja. mir viel aus, was man im Radio dann nicht hat. Deswegen, ich finde, ESC-Lieder und Radiotauglichkeit muss gar nicht bei mir so unbedingt in einen Topf geworfen werden. Und ich finde, das passt auch nicht wirklich, da so einen Vergleich anzustellen. Deswegen finde ich es auch traurig, dass man sich in diesem Jahr beim NDR so darauf auch fokussiert hat, radiotaugliche Songs irgendwie ja zu produzieren und ich finde,
2: das hast du sehr ja. schön gesagt. Ich finde es auch wirklich komisch in der heutigen Zeit, dass man noch so ähm, auf Radiotauglichkeit setzt, weil ich meine, es ist halt schon eher gerade so die Krise der Radios. Und es gibt, ich würde, also das geht jetzt wahrscheinlich auch zu weit über die Frage, aber ich meine, wenn man Songs fürs Radio haben will bei so einem Contest, man muss, glaube ich, erstmal so das Konzept vom Radio komplett umdenken, wenn man will, dass Leute noch Radio hören und... Ich finde, es macht halt keinen Sinn, Songs nach einer Metrik auszuwählen, die eigentlich absolut veraltet ist. Mhm. Daran anschließend, ich meine, wir haben da jetzt schon öfter drüber das war geredet. glaube Ich, ich habe mich so gefreut, weil die Überleitung so gut war. Wir haben jetzt zwar schon öfter drüber geredet, aber kann es vielleicht mal jeder noch mal kurz in einem Wort zusammenfassen? Warum ist Deutschland immer so schlecht, beziehungsweise hat so schlechte Beiträge? Ein Wort in pro Person. Ein Wort? Ja.
0: Wenn wir eine langweilige Auswahl geboten bekommen und der Großteil der Leute, die dort anrufen, nicht das Publikum ist, das dann auch den ESC guckt, glaube ich.
1: Das war jetzt auch kein Wort, aber ich kann es auch nicht in einem Wort zusammenfassen. Ich würde sagen, es wird zu viel gedacht. Ja. Ich würde auch sagen, dass der Big Five-Status eine Rolle spielt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das spielt wenig Feeling. Wirklich mit. Wir Mhm. denken immer so, ah, was wollen die Leute hören? Anstatt zu denken, was wollen wir hören? Oder was wollen wir, wie wollen wir uns darstellen? Wird immer gedacht, hm, was wollen die anderen hören? Und ich finde, damit spießt man sich immer schon ins Aus.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass es so ist, wo wie wollen wir uns darstellen, sondern eher so, weil ich glaube, da denkt man sehr viel drüber nach, wie man sich darstellen will, aber man will sich so... Ernsthaft? Wir haben jetzt
0: Jahr einen Mittelfinger geschickt.
2: Aber aber das war ja auch, das trifft ja auch eine Aussage, darüber, wie wir uns darstellen wollten, nämlich
0: als eben nicht verkrampft, sondern als irgendwie lustig. Das hatten wir aber mit, äh, mit Gildo Horn und mit Stefan Raab irgendwie besser
1: hinbekommen. Ja, das war auch noch der WR, ne? Aber irgendwie. falls ihr da eine nähere Analyse wollt von ja. unserer Meinung, kann ich nur hinweisen auf die ersten beiden Folgen. Da haben wir Deutschland mal ganz genau unter die Lupe genommen. Was haltet ihr von der ESC-App? Ich
0: benutze die eigentlich ziemlich gerne. Also ich habe noch nicht so lange ein Smartphone, wie es diese App gibt. Aber ich finde, man bekommt relativ viele Background-Informationen während auch des ESCs, während er läuft. Man kann halt draufgehen, man kann sich Übersetzungen angucken, man kann sich den Songtext auch angucken, bekommt noch so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Künstler. Man kann gemütlich voten. Und was du gesagt hattest, dieses
1: Mit den lichter Das ist schon ja,
0: geil, das ist schon, das ist geil, ist schon
1: lustig. Ja. Ich muss sagen, ich finde sie auch äh, mega nice, aber ich benutze sie gar, gar nicht. Also ich benutze sie nicht so viel. Man benutzt sie am Abend, um zu voten. Das ist das Einfachste. Ja. Oder man macht es per SMS, habe ich auch schon gemacht. Ähm, Gott, bist du oldschool? Macht aber total Spaß. Tut <lacht> es? Ja, klar. Okay. Ich kann es nicht begründen, aber ja, ich habe es auch mal gemacht. Nee, aber ich muss sagen, viele Funktionen, und die machen ja auch jedes Jahr irgendwas Neues und äh, suchen ja auch da irgendwie, wie man das auf aktuelle Trends auch setzen kann. Ich finde gut, sollen sie weitermachen und holt sie euch auf jeden Fall, wenn ihr mehr über den ESC erfahren möchtet. Ja, mich stört nur daran, dass es so
2: eine der Apps ist, die man halt irgendwie einmal im Jahr braucht und dann nie wieder. Das stimmt, ja. Aber das fällt auch eher so unter die Ecke, so nehmt immer das Smartphone weg, weil das ist auch irgendwie einfach nicht so mein Stil, das ist so.
0: Ja, ich mach, aber auch, also ich habe die immer nur kurz vom ESC, lade ich sie rauf so in der ESC-Woche und ja. schmeiße sie dann auch wieder vom Handy
1: runter. Ja, weil sie dann sorry. doch vielleicht einfach zu viel Speicherplatz machen. Nee, ja. nicht, sorry, ich finde es halt wirklich, das
2: ist das Einzige, was mich an ihr wirklich irgendwie aufregt, weil dann... Gibt es auch Jahre, wo ich einfach keinen Bock habe, mir die jetzt runterzuladen. Und dann ist so, naja, dann halt nicht. Wie behaltet ihr bei all den Ex den
1: Überblick?
0: <lacht> Dazu muss man sagen, es sind nur knapp 40 Songs. Ja. Und unsere zwei-Stunden-Sendungen hier im Radio sind so auch um die ja 35 Songs in der Regel. Also das ist schon eine überschaubare Menge. Ich höre tatsächlich die Songs relativ häufig, aber ich habe auch meistens das Album dann irgendwie auf meinem. <lacht> intelligenten mobilen Endgerät und ich höre das hoch und runter. <lacht> ähm, also es hilft auf jeden Fall die Repetition und äh, wir lesen uns ja auch immer wieder Sachen an zu den Künstlern und dementsprechend weiß man dann auch einfach bestimmte Sachen.
1: Ich glaube, das macht tatsächlich auch die Vorbereitung. Wir beschäftigen uns viel mehr als der Durchschnittszuschauer vielleicht vom ESC damit. Wir hören die Songs mehrfach, wir reden darüber, wir holen uns Informationen über die Künstler und im Endeffekt sind es nachher wirklich die meisten doch sehr unterschiedliche Personen, Auftritte und das kann man schon auseinanderhalten. Also ich sehe da, wären es jetzt 100 Songs, wäre es schon schwieriger, aber ich glaube, man hat sich so auch ein bisschen Dran gewöhnt, so 40 Songs im Jahr auseinanderzuhalten, ist jetzt nicht so schwierig.
2: Und ich finde, vieles ist es auch natürliche Auslese. Bei mir ist es auch viel so, dass die Guten halt einfach im Ohr bleiben und die anderen vergisst man halt auch wieder oder speichert als generisch ab oder man hat so,
0: so ein Clue-Word, was man vielleicht noch damit in Verbindung bringt, aber ansonsten sagt es einem nichts mehr. Hm. Also, ich habe das auch sehr häufig, gerade auch bei den älteren ESC-Alben, die ich habe. Es sind so Sachen, die fliegen bei mir ganz früh raus ja. von meinem intelligenten, mobilen Endgerät. Und dementsprechend habe ich dann oft gar nicht so die Erinnerung an diesen Song, weil ich den halt nicht so oft gehört habe. Aber es sind dann halt so All-Time-Favorites, die halt lange auf meinem Handy bleiben und dementsprechend, je länger sie da bleiben, desto besser kenne ich sie auch.
1: Ich ich glaube auch, weil die Frage könnte ja auch echt auf alle Acts, die bisher gelaufen sind, äh, bezogen sein. Also das sind dann ja schon sehr viele Acts. Klar, man behält sich, also in dem aktuellen Jahr ich würde sagen, da kennen wir sie dann doch irgendwie alle, weil wir so viel darüber reden. Aber die Alten, ich glaube, man merkt sich die Gewinner und vielleicht auch so die Runner-Ups, die richtig abgingen oder die sehr besonders waren. Zum Beispiel, wenn man so denkt an ähm, die isländische Band. Ähm,
0: ja, oder seine eigenen Favoriten auch, die man Seine hatte. eigenen
1: Favoriten. Man merkt sich nicht alles. Ich meine, vieles mhm. ist es auch einfach so schrecklich, dass du es vergisst.
0: Sugar!
1: Nee, das ist so schrecklich, ja, dass das, man es nicht vergisst. Genau. Aber man hat dann immer wieder so Leute, oder wenn man auch im Gespräch bleibt, äh, da fallen einem so Sachen ein und dann sagt ah ja, genau die. Mhm. Und ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich gerade ein bisschen von der Frage weggekommen bin, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es macht mega viel Spaß.
2: Ja, Ich kann nur sagen, dass es mir aber schon auch teilweise bei den Songs dieses Jahr passiert, dass ich schon wieder so ein paar vergessen habe. Mir ist das aufgefallen, als ich unsere sechste Folge, glaube ich, geschnitten habe und du gefragt hast, welche Songs ins Halb-, äh, ins Finale kommen. Und mir ist komplett, ich habe komplett vergessen, dass die Schweiz in diesem ersten Halbfinale ist. <lacht> Was und jetzt nicht positiv ist. Nee, ich, ja, tut mir jetzt auch leid an alle Schweizer Hörer, dass ich euch jetzt da so rausfiltere. Aber ich war so, im Nachhinein die kommen garantiert nicht weiter, weil das Song einfach so, weil ich den schon wieder vergessen habe.
0: Und ähm, solche gibt es auch schon dieses Jahr. Sorry. Ja, ich finde, dieses Jahr sind auch ganz viele so so Sad-Boy-Balladen-Performances, die so ineinander übergehen und es gibt so ein, zwei, die rausstechen und der Rest ist so okay, vergessen. Ich bin
2: echt dafür, dass wir mal so ein Battle-Royale der Sad-Boy-Songs machen, weil da fällt ja auch unser lieber Malik drunter. <lacht> also,
0: was ist denn die nächste Frage? Oh, das ist eine super Frage, weil da haben Eva und ich völlig vollkommen unterschiedliche Meinungen. <lacht> Wo würdet ihr Pinkelpausen machen? Also, welche Auftritte sind vielleicht weniger sehenswert für euch?
1: Pinkelpausen gibt's nicht. <lacht>
0: <lacht> Jonas, bei Jonas wird ein Eimer mit ins Zimmer gestellt für Jonas, den Notfall. Jonas ist der Vertreter Erwachsenenwindel.
2: Oh
1: Gott. Nein, um Nein, oh Gottes Willen. Ich gehe auch mal auf Toilette. Muss ich zugeben. Also, also sonst schafft man das ja auch gar nicht.
0: Also Profis wissen ganz genau, man geht vorher, trinkt der währenddessen nicht viel und geht mhm. dann bei der Stimmauszählung. Das Problem ist halt, wenn du halt daraus
2: einen Abend machen willst, wo man auch ein bisschen Alkohol trinkt, dann muss man automatisch mehr aufs Klo. Also das ist eine... Strategie, Aber es ist, glaube ich, nicht so für die ESC-Party geeignet. Okay,
0: sagt uns vielleicht jetzt so drei, vier Songs, wo ihr sagen würdet, da könnt ihr getrost dieses Jahr auf Toilette gehen.
2: Also, ich würde tatsächlich die Position einnehmen, dass man nicht unbedingt während des Songs gehen muss. Ich würde sagen, geht während den Interviews. die während, Oder während, die
1: während der po- Postcards. Es kommt die drauf Podcasts an, wie schnell du bist. Ne? Und wie
0: weit das Klo weg ist, weil die Postcards, ah, da, 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 da musstet es musste... Alternativ mh. gibt es die Möglichkeit, ihr habt ein Tablet oder ein Handy, guckt <lacht> es auf dem Endgerät an, während ihr auf Toilette
2: seid. Das ist voll der Tipp für die ESC-Party, wenn du da den Livestream noch laufen lässt, so auf dem Waschbecken oder sowas. <lacht> das muss ich mir merken, das wäre mega witzig. <lacht> ja,
0: das wäre schon lustig. Aber tatsächlich, ich glaube, ich hätte so ein paar Acts, wo ich sagen würde,
1: könnt ihr ich, euch ich glaub, auf Talette. Ich glaube, ich auch. Ich könnte die jetzt nicht so sagen, aber an dem Abend würde es mir auffallen, einfach weil wir die auch dann schon so oft gesehen haben und ja. dann meistens wenn du einen schlechten Song hast, da wird auch nicht mehr so viel passieren. Das Problem ist auch,
2: viele Songs werden, also viele schlechte Songs werden jetzt noch im Halbfinale gekickt. Deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, mhm. so ja. es ist vielleicht rausgekommen, dass ich kein großer Fan der Schweiz bin. Die wird aber wahrscheinlich eh nicht ins Finale schaffen, deswegen kann ich nicht sagen, geht auf jeden Fall, wenn die Schweiz dran ist. Und vielleicht haben die ja noch eine gute Bühnenperformance, die es rettet, weil viele von den Sad boy songs sind auch manchmal so over the top, was die Performance angeht, dass ich jetzt nicht sagen würde,
1: geht da. Ja. Und, und sonst einfach tatsächlich, um nochmal den Fun-Fact von letzter Woche zu bringen, könnt ihr auch einfach während dieser Interviews, wenn sie im Green Room sind oder sonst was. Da wird in anderen Ländern sowieso Werbung geschaltet, also passiert da nicht wirklich was ja. Wichtiges für den Song Contest. Geht dann da einfach.
2: Und das ist kontrovers, aber ihr könnt auch einfach während des fucking Interval acts gehen. Also ich meine, gut, wenn sie jetzt Madonna eingekauft oh. haben, die performt da vier Minuten und der Rest der Zeit werden diese Reruns gezeigt oder der ESC klopft sich selber nee. auf die Schulter und ist so, yeah, we've been uniting Europe for 60 years und dann zeigen sie Nicole und alle
0: sind so, oh Gott, sie haben Nicole gekriegt und es ist so, geht da einfach aufs Klo. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Sehe ich tatsächlich vollkommen anders. Ich habe noch eine andere Strategie. Wenn ihr viel trinken wollt und unbedingt viel trinken wollt, dann tanzt einfach viel, da schwitzt ihr das Ganze wieder aus.
1: Okay. Wird schwierig bei so vielen Balladen dann, aber... Ich sehe viele Sportfahrräder auf Annikas Party und vielleicht noch so ein bisschen Sport machen. Kann <lacht> da gab es doch
0: auch mal so ein Vorentscheid. F- so, ein oh, nein, nein, es gab so ein Vorentscheid bei uns, so ein Act. Das war so dieses zeig mir deinen Ding, Gluttonus Maximus, wo sie auf so einem Bitte, was auf so einem ähm, Spinnenbike saßen und so da performt haben. während Sie gesungen? haben. Ja klar. Mhm. Nee, aber das kommt mir bekannt vor.
1: Ach echt? Ja, da klingelt irgendwas. Ich habe gedacht, die Verarschung ist Nein,
0: es ist echt. Das hatten wir echt. Ich glaube, war das 2000? Ich glaube, das war bei Lavinia, als Lavinia gewonnen hatte. Was? Wir hatten, ja. eine, wir hatten eine, wir hatten Spin-Bike-Performance und wir haben Lavinia geschickt. wie gesagt, der Song ist ein bisschen absurd, aber mittlerweile ja, habe ich ihn ab und zu mal auch auf TikTok gesehen. Also er scheint irgendwie ein bisschen cool oh, zu bekommen. Oh nein, sagen.
2: der Song ist absurd. Was werden die Leute von uns denken? Alter,
0: NDR chillt wirklich. Ist so furchtbar. <lacht> oh. ja, Genug von unseren Körperfunktionen. Hin zu unserem Geschmack.
1: Was ist euer Lieblings-ESC-Song, der den letzten Platz belegt hat?
0: Das ist schon eine schwierige Frage, weil seit es Halbfinals gibt, gibt es ja ja letztplatzierte und es gibt diejenigen, die nicht aus dem Halbfinale rausgekommen sind. Marstere. Und was ist noch peinlicher, als den letzten Platz beim ESC zu belegen, im Halbfinale rauszufliegen? Ja, aber ich
2: finde tatsächlich, letzter Platz im Finale ist irgendwie peinlicher, wenn man sich daran erinnert. Es ist nur peinlich, wenn man einer der Big Five ist. In den letzten Jahren war es das halt auch
1: immer. Ne? Also ich habe tatsächlich ein paar. Im letzten Jahr, TikTok ist rausgeflogen, im Halbfinale fand ich sehr, sehr traurig. Und ich glaube, das war ja auch letztes Jahr, San Marino war auch sehr weit, das war jetzt nicht der letzte Platz, aber der 24. Mhm. irgendwie mit Flo Rider und so. Ich fand das Lied eigentlich ganz gut.
0: Äh, ich fand die Performance nicht gut, deswegen. Er hatte eine komische War für, Energie, Song, war ja. für mich verdient. Also ja, letzt- die
1: Performance auch nicht, aber der Song und die Sounds haben mir irgendwie in meinem Musikvideo so gute Vibes gegeben, dass mhm. jetzt so Sommer und Mai und Eurovision kommt und
0: ja. Ich fand tatsächlich, was mich letztes Jahr im Halbfinale ein bisschen gestört hat, was rausgeflogen war, war Führer Flamme Dänemark mit ähm, Överordspol nennen. Den Song höre ich bis heute regelmäßig. Ach ja, der war süß. Ich mag was? auch
2: die Performance, den sie da gegeben haben mit dem Plateau schon.
0: Ja, auch diese 80er Jahre ja. fand ich geil. Ja, fand ich ganz schrecklich. Aber zum Thema, wer hat tatsächlich den letzten Platz belegt? Ich finde, honorable mention ist äh, Bob Martin. 1957 ist der erste ja. Letztplatzierte, der bekannt ist. Wie gesagt, 56 war es nicht bekannt, wer letztplatziert ist. Es gab nur einen Gewinner und alle anderen waren halt Verlierer. <lacht> Aber Bob Martin mit Wohin, kleines Pony für Österreich war der erste Letztplatzierte. Ich finde, der hat schon die Erwähnung mal verdient. Und für mich persönlich, gute Songs, die den letzten Platz belegt haben, ist für mich Barbara Dex. Ich finde bis heute, ja, Weder ihr Outfit, so schrecklich, noch ihren Song, den ich jetzt nicht aussprechen möchte, weil er belgisch ist, ähm, fand ich auch nicht so schlecht. Anna Rossinelli aus 2011 hat mich so ein bisschen aufgeregt. Das war die Schweiz mit In Love For A While. Hat dich ich aufgeregt? Ja, dass die Letzte geworden ist. die Letzte geworden ist, okay. die hätte tatsächlich glaube mit einem etwas besseren Arrangement wäre der Song sicher richtig gut gewesen, also noch besser ja. gewesen. Der hat so ein bisschen in der Performance ein bisschen verloren, aber ich habe vom Album immer gerne gehört und 2015, an sophie Black Smoke, war für mich kein Letztplatzierter.
2: Das wäre meine Antwort gewesen. Das ist auch ein Song, hm? den ich heute immer noch regelmäßig höre. Mhm. Wobei die Performance besser ist als die Single. Weil auf der Single macht sie irgendwelche weirden Vocal-Sachen. Aber die Performance ist gut. Und ich muss die Sisters erwähnen, so aus
1: Vertragsgründen.
2: <lacht> Ey, das war schon hohe Satire. Ich glaube, für die war Europa einfach noch nicht
1: bereit.
0: Ah, Jonas, was ist bei dir so der Letzt, Favorite Letztplatzierte?
1: Ich kann es schwer sagen, tatsächlich, weil Meistens waren wir letzte.
0: Das stimmt tatsächlich nicht. Die meisten letzten Plätze haben Norwegen und Belgien. Und UK waren.
1: Und, war und auch gefühlt auch, auch immer UK, ja. Und da, da fand ich die Lieder auch halt einfach nicht gut. Ich finde es echt eine schwierige Frage, weil. Also ich habe so ein paar, die vielleicht mal rausgeflogen sind, aber jetzt nicht so letzten Platz wüsste ich jetzt nicht so konkret. Ich habe
0: tatsächlich noch einen letzten Platz. Aus der Kategorie verdient letzter Platz. Do it for your lover. Nee, Verdammt, okay. das ist 1978, das ist ein bisschen älter. Das ist Jan Tegen, der ist für Norwegen mehrmals angetreten. Und er ist äh, für mich ein Worst Offender, weil er das mehrmals angetreten ist. Niemals mit besonders guten Songs. Ja. Und der Schlimmste fand ich eben 1978. mil ätterne Meal. Die Performance war scheiße, der Song war scheiße. Alles war scheiße und verdienst letzter Platz. Aber der Song ist so weird. Hört ihn euch an, genießt ihn. Es ist ein super fremdschönen Moment. Ich habe vielleicht
1: doch noch einen. Ich muss mal kurz gucken. Nee, okay, ich habe doch keinen.
0: Jonas steht nicht auf Verlierertypen.
1: Nee, ich stehe nur <lacht> nee, ich auf Danke, Lawrence.
0: Was war der Moment, wo ihr gemerkt habt, dass der ESC was Besonderes ist? Also ein Event, das sich lohnt, Zeit und Energie reinzustecken. Was war der Moment? Ich glaube, ich habe nicht so sehr einen Moment. Es ist für mich einfach... Pure Nostalgie, weil ich glaube, den ersten, den ich jemals gesehen habe, war ich glaube drei, vier. Ich war noch nicht in der Schule und ich durfte so lange wach bleiben bei meiner Oma.
1: Ich fand das. Das ist sein so Argument. Ja, es gab. Dass du lange wach bleiben darfst? Aber die als
2: ESC's, die Es ging damals aber auch so bis drei, vier Uhr nachts. Ja, also das ist ja schon länger ja. als Silvester.
0: Das ist, <lacht> Ja, also, wenn man so sieht. Also bei Silvester durfte ich immer nur kurz bis nach Mitternacht und musste dann ins Bett. Aber das war so der Moment, da haben sich alle vergessen. Es gab diese super eblichen Pumper-Nickel-Käse-Schnitten. Meine Oma war wirklich besonders gut darin, schlechtes Essen darzubieten. Und ich wusste, es gab halt viel Süßkram, Chips, Salzstangen und ich durfte lang wach bleiben. Und das war, glaube ich, für mich so, da habe ich auch angefangen. Das war mein erster ESC-Erinnerung.
1: Also ich muss sagen, auch nicht so der eine Moment, aber ich fand einfach, ich habe gemerkt, okay, da treffen sich total viele Länder und wo ich ja auch schon, wo man ja auch immer gemerkt hat und in den Zeitungen gelesen hat, da wieder das passiert und das passiert, war es für mich plötzlich so, ein, ah, guck mal, da kann man auch zusammenkommen ohne Krieg, ohne Vorwürfe, ohne Geld hin und her schieben und <lacht> ja, ist doch so. Ja, ähm, mehr oder weniger. Und ohne Streitigkeiten und einfach, da treffen sich alle Länder, also das, das ist so quasi wie eine Parallelwelt gewesen zu dem politischen Spektrum, was man so mitbekommen hat und ich fand das einfach so krass, dass dass man da so zusammenkommt und so friedlich dann auch und sowas feiern kann, auch noch dann mit Musik, was ich ja total mochte. Also klar, man hat immer von Sportveranstaltungen gehört und so, aber ja, gut. Das war ja dann immer, Sportveranstaltungen finde ich noch was anderes, weil da tritt man ja noch mehr gegeneinander mhm. angefühlt. Hier präsentiert man sich ja und feiert dann einfach nur, dass man dabei ist. Und das fand ich so gut. Und ich glaube, wenn man jetzt so ein richtigen Moment sagen muss, dann vielleicht als Conchita gewonnen hat, weil ich da, hm. weil man da gemerkt hat, wie doll offen dieses Ding ist. Also nicht nur, dass es friedlich ist, sondern auch einfach, dass es sehr tolerant ist und toleranter als viele andere Sachen auch einfach zu der Zeit.
0: Ja. Man ja. merkt, dass du nicht aus der Generation 90er Jahre bist, weil da hättest du dann nee. international gesagt.
1: Nee, absolut nicht. Aber das ist so halt der Moment, den ich in Erinnerung habe, dass der Eurovision ja. Song Contest in irgendwelchen Dingen weiter war, als der Rest so der Menschheit, der Politik oder mhm. was auch immer.
2: Ja, So demweil würde ich mich auch anschließen. Also ich, ich finde, bei mir ist es auch nicht so ein Moment, aber bei mir ist es immer so ein Moment pro ESC. Und zwar so am Anfang irgendwie, weil man dadurch, dass so dieses t gespielt wird und äh, dieses zweisprachige Moderieren und dies, auch diese, diese Flaggenparade, ja. da ist einfach so Sachen, wo man auch, ja die einfach im Event eingebaut sind, die einem einfach das Gefühl geben, das ist jetzt irgendwie keine nationale Veranstaltung, sondern das ist irgendwie was international vereinendes und Eva? ja, it's bigger than us. Ja, voll. <lacht> gut gesagt. It's, ja,
1: ich kann da aber total gut Also wirklich,
2: es ist halt wirklich bigger than us. Und Finde ich halt auch nice, dass du das mit den Fußballspielen ansprichst, weil das finde ich halt auch, dass bei WM's oder EM's hat man dieses Gefühl nie so richtig, weil da trotzdem überall hängen die Deutschlandflaggen aus den Fenstern und es ist trotzdem irgendwie so wahnsinnig patriotisch alles. Und beim ESC habe ich das überhaupt nicht. Der einzige Moment ist, wenn im Stadion so der, der Home-Act quasi einläuft, da wird es ein bisschen lauter, aber das ist so der einzige Moment, wo man das Gefühl hat, so ja, hier spielt irgendwie Nationalität eine Rolle. Ja, ich finde das hat. Und beim Letzte- ja, Aber bei der
0: Stimmenvergabe <lacht> ist es in letzter Zeit doch ein bisschen, dass ein paar Leute ausgebucht werden, ein bisschen außer Hand geraten. Ja, ich muss das. sagen, ja.
1: ich fand gut, dass du gesagt hast, die Flackenparade und so findest du so ein Verbindeselement. Ich finde auch immer die Openings, wenn die irgendwie noch so coole Filmaufnahmen von dem Land machen oder ich finde auch das Opening von 2019 einfach sehr gut, wie dann da Netta mit ihrem Flugzeug einfliegt ja. und dann sind da so ganz, ganz viele Passagen, stehen da die ganzen Leute und guckt euch das mal an. Ich finde gerade immer diese Momente, da. Habe ich auch immer das Gefühl, dass da dieses, dieser Zusammenhalt und alle kommen zusammen und das ist wie so eine Riesenparty und man freut sich schon Wochen vorher drauf und ich kann ich auch, absolut verstehen. Diese
0: Postcards sind, finde ich, immer ganz interessant, wenn man da so ein bisschen Fernwehrfeeling meistens bekommt. Ja. Und mhm. so denkt, hm, also da könnte ich vielleicht auch mal meinen Urlaub machen.
1: Ja, vor allem, weil es immer gleich ist, aber dann auch unterschiedlich, weil da jeder Künstler sich nochmal fascht. Ich finde einfach grandios, ja, dieses sind, Konzept. Ja. War, wer hat diesen ESC erfunden? Ich möchte mich die, bei Aber, aber das ist das
2: Schöne, weil es hat ja nicht nur eine Person erfunden, sondern das hat sich ja über die Jahre alles aufgebaut. So die Postcards gibt es erst genau. seit 20 Jahren so. Die Flaggenparade gibt es noch kürzer, oder? Ja. Ne? Also, es ist halt, ja, es ist halt so ein kulturelles Gebilde, was sich irgendwie über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das Zu ist
1: Zu
0: einem Riesen-Event. Ja, Zu apropos Riesen-Event. Was ist für euch bei dem ESC wichtiger? Die Sänger, die Shows währenddessen oder eher das Mitfiebern bei, bei der Stimmenauszählung? Warte, was ist mit, was ist mit die Show
2: währenddessen? Ach, die Show ach, der Act. Ja, der Interval Act fällt bei mir raus. <lacht>
1: Natürlich. Ich finde, der Interval Act, wenn da Leu- interessante Leute sind, kann man sich das schon angucken. Aber, Aber die Priorität. Die Sänger, die Show oder die Stimmauszählung. Hm. Also ich würde schon sagen, die Show an sich. Aber bei mir ist es tatsächlich in den letzten Jahren so weg von der eigentlichen Show, mehr zu allem, was so drumherum passiert. Das <lacht> ist das ist für mich viel interessanter, der Red Carpet, wie da die Leute dann, uh. wie sich die Sänger darstellen, wie sie sich freuen, wenn sie da ankommen. Oder auch, es wird, es wird einfach auch so viel nebenbei gemacht in dem. Pressezentren ist man ja nicht drin, aber man hört immer so, ja, da war noch eine Veranstaltung oder da haben sie noch was besucht und da wurden noch Backstage irgendwas aufgenommen. Und gerade das ist so das Spannende, dass es so mehr Dim- dimensional ist und nicht nur auf diese eine Show fixiert. Und das, dieses Show ist dieses, was immer da ist. Und das andere darum wird einfach immer gemacht. Und deswegen finde ich das total interessant. Die Show ist nachher nur noch so, der Abschluss ist wie, du weißt, Weihnachten gibt es okay. immer zum Schluss Geschenke auspacken und dann. So. Hm,
2: interesting. Okay. Weil ich glaube, bei mir ist es schon primär die Show. Die tun. Aber ich glaube, bei mir kommen da so zwei, zwei Wölfe in meinem Inneren. So, der eine feiert. <lacht> Sabulfa, und Joe. Oh, hallo! Ich habe jetzt, ich wollte eigentlich eher auf. Ah, äh, ich habe den Namen des französischen Typis vergessen. Ich bin nicht so gebildet, wie ich wirke. <lacht> jedem Menschen sind zwei Wölfe. Egal. Der eine freut sich besonders über die Songs, weil da kommt auch immer eher so dieses Konzerthafte und Performative raus und ich denke sehr wenig über die Platzierung am Ende nach. Und bei der Punkteausgabe, dann kommt dann so meine Sportnatur raus und dann wird so sich aufgeregt, geschrien, gelacht und mit dem Rest des Internets darüber gerätselt, was die Jury wieder zusammenvotet.
0: Wie gesagt, beim Voting habe ich schon ganz andere Ausmaße des Votings erlebt. <lacht> Dementsprechend ist das mittlerweile für mich ein zahmes Kätzchen geworden. Ja, aber man regt sich, also ich reg mich ja halt trotzdem auch irgendwie gerne darüber ich, auf. Weil ich fieber so gerne mit, aber mein Favorit ist wirklich tatsächlich die Show. Also dieses, den Leuten zugucken, wie sie die Leistungen bringen, ihres, oft ihrer Karriere, leider, mhm. <lacht> für viele. Um, aber das ist echt schön, dazu zu gucken. Das aber in-
1: interessant, darüber haben wir uns noch nie so wirklich unterhalten, ja. dass wir doch da sehr doch ein bisschen unterschiedlich sind. Was gefällt euch am besten am ESC? Ich ich glaube, das habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt. So das ganze Drumherum bei mir ist das. Das mag ich einfach. Diese Verbundenheit, das hatten wir beide auch schon gesagt, Eva.
0: Ja, ich glaube, ich mag wirklich die Diversität. Also wirklich, Mhm. nicht nur... Von Personendiversität, sondern auch musikalische Diversität. Du wirst teilweise mit, ja, ja, du wirst mit Sachen konfrontiert, die du noch nie mit deinem Leben in deinem Leben gesehen hast oder auch nie irgendwie sonst irgendwie kennenlernen wirst. Mhm. Und ich habe teilweise da auch für mich Sachen entdeckt, wo ich nie gedacht hätte, boah, finde ich geil. Also sowas wie ukrainischen Goa oder sowas. ist mhm. halt, hätte ich nie dran gedacht, aber ist geil.
1: Oder auch allein schon zu wissen, welche Länder es gibt, welche kulturellen Hintergründe dieses Land hat oder auch welche Städte das hat. Also dass Tel Aviv so eine offene, freundliche Stadt ist oder dass wie Lissabon aussieht wieder, also ich bin ja nicht direkt vor Ort gewesen, aber man hat so einen Eindruck bekommen von dem Land, von der Mentalität, auch weil ja die Moderation auch oder die Show zeigt sich ja schon immer auch ein bisschen das Land wieder. Und finde ich ganz interessant. Man kann super viel lernen auch dabei. Ich ja. finde
2: auch, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingssache am ESC ist, aber dass man Länder jenseits von Stereotypen kennenlernt, finde ich halt irgendwie schon ziemlich nice. Hm. Also dass man, weil weil das ja quasi immer eine Selbstrepräsentation des Landes ist, was da für Musik beliebt ist oder was sie halt auch da gerne hingeschickt haben. Und das kriegt man irgendwie sonst bei so Ländern wie Moldau oder sowas ja eigentlich nie mit, was da für Musik gern gehört wird. Und ja. Das ist irgendwie eine richtig gute Möglichkeit, das Land irgendwie kennenzulernen, ohne hinzufahren und auch irgendwie seinen Horizont zu erweitern.
0: Ja, also auch sowas wie inklusiver Punk aus Finnland ja. auf Finnisch mit einer inklusiven Band. Noch nie drüber nachgedacht, dass es sowas geben kann. Habe ich dort gehört, habe mich drin verliebt, fand ich geil. Aber auch so allgemein, auch das, wie,
2: wie viele Sprachen es gibt oder wie die Sprachen klingen. und Ja, also das ist halt Okay, sowas, ich ändere
1: meins nochmal. Sprachen. <lacht> Ich finde oh. Sprachen so toll. So, gesungene <lacht> Sprachen. Ja, ne? I, I love it.
0: Sprachen ist tatsächlich auch so eins meiner Lieblingsdinge. Aber äh, ich, ich habe einfach zwei Sprachen in Europa, die ich absolut nicht mag. Ich sage jetzt doch nicht positiv. welche. Aber jedes Mal, wenn ich die höre. Aber eine
2: hast du, glaube ich, schon erwähnt. Das ist jetzt gar nicht so Ja. verdeckt.
0: Alle anderen höre ich gerne. Nur die zwei nicht.
2: <lacht> ihr wisst, wer ihr seid Georgien hatte seine größten Erfolge bisher beim Junior-ESC. Da konnte das kleine Land im Kaukasus schon dreimal gewinnen. Beim ESC für Erwachsene wartet das Land noch auf einen Sieg. Das soll dieses Jahr das Künstlerkollektiv Circus Mirkus bewerkstelligen. Wer sich genau hinter dem Namen Circus Mirkus versteckt, ist wie bei den Norwegern nicht ganz bekannt. Sie sollen aber eine nicht ganz erfolgreiche Zirkuskarriere hinter sich haben. Mit ihrem Song Lock Me In wollen sie die Grenzen herkömmlicher Musikgenres sprengen. Dementsprechend experimentell klingt ihr Song. Lock Me In liegt irgendwo zwischen Elektro, Pop und Avantgarde.
1: Now, right now, look me stage, pop, look me
0: Georgien ist dieses Jahr wieder bei uns dabei, jetzt auch... Ohne Russland. Ich glaube, da macht es denen vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, wieder teilzunehmen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gar keine Erinnerung mehr an,
0: was die so die letzten Jahre gemacht haben. Ja, ist tatsächlich auch eher so für mich ein bisschen im Hintergrund so ein bisschen blass gewesen.
1: Jetzt, wo ihr das sagt, ja, mir geht's genauso.
0: Ich finde tatsächlich so dieses Zirkus Mirkus ist ja so dieses Experimente. Also sie sagen ja selber, sie wollen Musikgenres sprengen und ich finde, das tun sie schon so ein bisschen. Das hat so ein bisschen m, ein bisschen experimentellen Klang so vom Instrumental her. Hm. Ist ja. so ein extremer gute Laune Song. Extrem? Ich finde schon. Gute das Laune? Macht, macht So, Vibes, so ein, so ein gut
1: Vibe Song. So mit. Ja. <lacht> Aber ich finde, ich, ich finde einfach der Song ist auch darauf angelegt, mich zu verwirren, oder? Ja. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Er hat so wenig Text und der Text, den der, der da drin ist, ist so vieldeutig so, lock me in, lock me out. Ist das jetzt gegen Russland, gegen die EU, wegen Corona? Was, was meint ihr? Was wollt ihr mir sagen? Sie
1: interpretiert da schon wieder so viel rein. Ja, ich glaube, das
2: ist so ein Subwoofer-Moment. Was muss man übrigens so auch
0: machen. lustig ist, weil man nicht genau weiß, wer hinter Circus Mirkus oh, genau nein, steht. Leute, wirklich. Oh, <lacht> Wir, oh,
2: man, Wir haben ey. zwei
0: davon dieses Jahr. Also die sind das Subwoofer des zweiten Halbfinales.
2: Okay, okay. Uh. Finde ich aber einen schwierigen Vergleich, weil ich meine so, den Beat finde ich ganz gut. Ich mag auch so den Frontman, der, bin ich mal gespannt, was der so auf die Bühne bringt. Ich mag auch die Kostüme im Video. Also ich glaube, das kann sehr unterhaltsam werden. Aber der Song, finde ich, ist nicht sehr eingängig. Echt? Ich hatte das super Ohrwurm von. Ey, ich könnte dir den ja. jetzt nicht...
1: Ich wäre so auch spielen. eher mehr so auf Evas Seite. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine lustige Performance wird mit dem Typen, weil ja... Also kann, also kann ich mir echt gut vorstellen mit ihm irgendwie, dass er da irgendwas macht und dass mich das unterhält. Es ist mehr erstmal ein
2: Künstler, wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, aber der Frontman,
1: der... Ja, ja du, keine Ahnung, sieht man nicht so gut im Video. Aber <lacht> der Frontman auf jeden Fall. Aber das Lied ist halt echt so, wo ich mir denke, so well. Das, das ist meine Pinkelpause.
0: Ich finde den super weird. Ich finde den dadurch, dass er so weird ist, finde ich ihn interessanter.
1: Mir gibt schönere mir, weirde Songs. Mir
2: ist er nicht hm. weird genug irgendwie, muss ich sagen. Da gibt es andere Kandidaten. Also ich finde, er ist sehr typisch für den Eurovision, dadurch, dass er wahrscheinlich eine sehr weirde Performance bringen wird, die auch ihre Momente haben wird, die so im Internet irgendwie ähm, aufgearbeitet
0: werden, werden. Aber der Song aufgearbeitet selber... Aufgearbeitet
1: werden ist auch ein schönes Wort.
0: Also, also Was ich Tut interessant finde, wie gesagt, dieses Genre und Musikkonventionen sprengen, sie halten irgendwie keinen festen Beat durch den Song durch, sie spielen da so ein bisschen ja. mehr, sie... Also so ein sehr experimentelles Instrumental-Arrangement. Und wie gesagt, der Song ist für mich auch so super dadaistisch. Ist für mich so...
2: Ja, aber vielleicht ist das auch das Problem, warum er mir nicht im Ohr bleibt. ist Wenn er sich vielleicht eher auf einem Beat festlegen würde, weil dieser Lock-Me-In-Beat ist eigentlich ziemlich eingängig, wenn er das singt. Aber dadurch, dass er nicht oft genug wiederholt wird oder irgendwie nicht oft genug drauf eingegangen wird, er bleibt mir nicht im Ohr.
1: Ja, mir, mir auch absolut nicht. Also ich, ich denke auch... Das ist einfach ein bisschen zu weird. Das wird auf jeden Fall auch keine Gewinnerperformance. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Ja, ja
0: das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, ich habe zu viel Zwölftonmusik in der Schule hören müssen, um den weird <lacht> zu finden. Also, ich fand den sehr eingängig.
1: Mein ganzes Studium bestand nur aus Zwölfton-Musik geführt. und
2: Ich glaube, es ist so ein Kuriositäten-Song, der deshalb im Finale nicht überlebt.
1: Oh, so, so hart bist du sogar.
0: Ich glaube, das Halbfinale ist so schwach. Ich glaube, da glaub. gibt andere Kandidaten glaube, ich nehme auch. Mmh, mal
1: gucken.
2: Ja, das kann sein, dass ich dass ich noch so die 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 scharfen Augen des ersten
1: Halbfinales auf diesen Song ähm, gerichtet habe. Ich glaube auch, da werden einfach welche für anrufen und den Sprung ins Finale wird vielleicht schaffen. Aber knapp. Aber auch nur wegen der Mischung im ja. zweiten Halbfinale.
0: Wir springen auf die grüne Insel.
1: Machst du irgendwie Werbung für Irland? <lacht>
0: 2022 wird Brooke Irland beim ESC vertreten. In ihrem Song That's Rich singt die Quirky-Sängerin über einen verflossenen Liebhaber. Doch statt Sentimentalitäten erwartet uns in dem Song That's Rich geballte Girl-Power. Inspiriert wurde Brooke zu dem Song durch die Autobiografie der Blondie-Sängerin Debbie Harry. Der musikalische Einfluss des New Wave-Girlie-Pop ist auch in ihrem Song zu hören. Ihre holprige Performance aus dem nationalen Vorentscheid wird derzeit in den esc Free partys noch überarbeitet.
1: Well, Irland, Mensch, schön, dass du auch dabei bist. Ich hatte ja, gleich das Gefühl irgendwie, ich bin im falschen Contest, dass also ich beim Junior Eurovision Song Contest bin. <lacht> ah, krass. Ich dachte, uh. ich bin beim deutschen Vorentscheid. Uh, tatsächlich. <lacht> auch lustig, nee, aber ich hab gedacht, also ganz ganz verrückt, einfach sehr junge Performance und auch Outfit technisch, muss ich sagen, <lacht> nicht das Beste. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Übernachtungsparty trifft auf Karaoke. Aber mhm. ich
0: glaube, die Künstlerin ist schon 23, also so jung ist die gar nicht, ich glaube schon 23.
2: Man, manche sind auch, jung ist auch manchmal eine Einstellungssache. Es wirkt ich, auch
0: sehr kindlich inszeniert zumindest. Ja. Aber das ist, muss man sagen, der Vorentscheid und der hat so viel Kritik bekommen. Also der irische Vorentscheid war, um es nicht, also man kann es nicht besser aussagen, aber es war eine Shitshow, sorry Irland, aber was ihr da geliefert habt, war echt von den nationalen Vorentscheiden echt das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Ich will ja nichts sagen, aber wenn das dabei rauskommt, dann ja. Um, ich finde tatsächlich, ich habe den Song zuerst eine Albumversion gehört. Da fand ich ihn nicht schlecht. Die Performance ist aber wirklich unterirdisch. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten Sachen von Barcelona und so gesehen, die sind ein bisschen besser, also hm. von den Pre-Partys gesehen. Sie arbeitet noch an ihrer Performance und das hat die Performance wirklich dringend nötig. Okay. Also sie hat da in der ähm, nationalen Freundschaft trägt sie so ein Pyjama, ist ganz quirky und sie versucht so ein bisschen umzuspielen mit ihrer Stimme und was nicht funktioniert. Was ich ganz mhm. schrecklich fand, ja. ist ihr Wechsel von der Kopfstimme in die Bauchstimme, die super holprig ist, wo sie dringend bitte üben muss, damit das beim ESC-Abend besser klingt, weil auf der Studioversion, wo man das kletten kann, klingt ja. das wirklich gut und die Live-Performance ist einfach Nee, ich finde auch
1: gesangstechnisch noch sehr, sehr viel dran zu arbeiten. Eva, was sagst du?
0: Sag's mir,
2: wenn es zu gemein klingt. Aber mir, also das Erste, was ich gedacht habe, ist, sie erinnert mich an eine betrunkene Jamie Lee bei dieser Performance. <lacht> oh, In, ja. Hm, also, und mein nächster Gedanke war dann, wenn Irland das schickt, muss Deutschland sich ja keine Sorgen machen. Aber da würde ich mich wirklich endgültig festlegen, da, dafür wird niemand anrufen, wenn das so bleibt.
0: Ich finde den Song an sich tatsächlich wirklich nicht schlecht geschrieben. Ich finde, der Beat ist reißt einen mit. Der Text an sich ist eigentlich auch quirky und lustig. Ähm, auch so dieses Girly-Power-Ding fand ich ganz gut. Und sie hat so ein bisschen Modulation in den Song auch eingebaut. Aber tatsächlich, wie sie es halt in der Live-Performance rüberbringt. Gerade auch ihre Bridge, die eigentlich noch mal so ein bisschen den... Spannungsbogen aufbauen sollte. Mhm. Geht total unter in der Live-Performance. Das wirkt, wie gesagt, auf der Studio-Version so viel besser. Und irgendwie bin ich da so mega enttäuscht. Das ist so mein absoluter Destiny-Moment. Weil letztes <lacht> Jahr war das Destiny von ja. ähm, Malta, die, so, die ich so gemocht habe, die so gut war. Und dann hat sie so eine richtig miese Performance abgeliefert im Finale. Wo ich mir dann geschworen habe, ich gucke mir jedes Mal vorher eine Live-Performance von den Künstlern an. Ich will nicht noch mal so enttäuscht werden. Oh wo ihr
1: das auch gerade alle so sagt und du auch gesagt hast, dass Deutschland gar keine Angst mehr haben muss, fällt mir auch auf, dass in den letzten Jahren Irland auch allgemein nicht so gut abgeschnitten Nein. hat. Also
0: ja. irgendwie
1: scheint da auch der Wurm drin zu sein. Die jetzt haben seit den
0: ja 90ern keine waren. wirklich guten Performances mehr. Also da hatten sie ja ihren letzten Sieg gehabt. Und sie sind ja, wie gesagt, sie sind Rekordhalter eigentlich. Mhm. Sie haben die meisten Siege. Das
1: erinnert mich jetzt nämlich so ein bisschen auch an dieses 22 von vor ein paar Jahren. Ja. Äh, wo sie da auf so einer Bar lag. So ganz komisch.
0: <lacht> Finde
2: ich echt... Ich, ja.
1: Es noch hat noch echt viel Ausbau. Ich finde es auch echt ja.
2: enttäuschend so ja. im Vergleich zu letztem Jahr, weil letztes Jahr hatte ich wirklich gedacht, dass sie vielleicht einen Shot haben weiterzukommen. Und da war ja die Bühnenkunst war richtig richtig cool, richtig interessant. Und ich finde es irgendwie echt traurig, dass sie dieses Jahr das gebracht haben. Ich glaube, unabhängig es ist vom Song.
0: Seit Jetword 2011, 2012 <lacht> finde ich, haben die nichts mehr. Also Grad. eigentlich auch Jetword 2012 kann man auch in die T- Tonne kloppen. Aber Jetword 2011, nee 2010 war das seit Jedward 2000, nee, 2011, haben die, finde ich, nicht mehr wirklich gute Sachen gebracht. Einen Satz, den man auch nicht hören will. so, seit Jedward geht's
2: bergab. Naja, gut, die waren beliebt damals, aber das habe ich damals schon nicht so ganz verstanden. Ja, traurig irgendwie, weil, aber vielleicht empfängt ähm, sie sich noch mal,
1: zumindest was die Performance angeht und... Auf jeden Fall scheint sie ja daran zu arbeiten. Ja, das ist... Und dann ist ja gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Bis ja. Mai ist ja auch noch ein bisschen ja. Zeit.
0: Weil wir wollen nicht ja auch... Ich meinen Wackelkandidat, seh ich noch ja. nicht im Finale.
2: Weil wir wollen ja auch nicht, dass sich irgendjemand auf der ESC-Bühne blamiert. Das ist... Eigentlich nicht das, was wir sehen wollen.
0: Ja, von der grünen Insel in das eher kargere Israel.
2: Mit seinem Sieg bei X-Factor Israel löste Michael Ben David auch gleichzeitig sein Ticket für den ESC. In IM geht es darum, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Passend zu einem derart selbstbewussten Song liefert Michael Ben David eine selbstbewusste Dance-Performance ab. Er selbst kämpfte lange damit, sich selbst zu akzeptieren. In quälten Mobbing, seine hohe Singstimme und die Ablehnung seiner Homosexualität durch seine Mutter. Seine früheren Schwächen verbinden sich in I AM zu einer starken Disco-Pop-Hymne für die LGBTQIA-Plus-Szene.
0: Bei I AM hatte ich wieder genau das Gleiche. Ich fand die Live-Performance nicht so gut wie die Studio-Version. Ich finde auf jeden Fall, also er singt ja ganz am Anfang. Das ist so dieses typische wieder, es ist wieder so ein, habe ich schon letzte Woche, glaube ich, so drüber gejammert. Mm. The Voice oder <lacht> Casting Show Gewinner, wo er ganz am Anfang so zeigt: so: oh, Guck mal, das ist meine Stimme und so toll kann ich singen. Ist für mich so die große LGBTQIA+ plus Nummer dieses Jahr.
1: Was tatsächlich auch gar nicht so oft passiert, ne? Dass es so offensichtlich auch dargestellt wird, finde ja. ich. Also das ist schon sehr, sehr. Ja, sehr klar einfach.
0: Ja, meistens sind die
1: Darsteller einfach queer, aber die Songs nicht unbedingt. Genau, die Songs dann eher so allgemeine Themen.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich so dieses Styling da relativ cool. Also vor allem er halt hat ja auch diesen ähm, Pornstash und die Tänzer halt auch einfach knallhart auch. Also die männlichen Tänzer und äh, die halt bisschen, auch so die, sexiest, ja. die the sexiest Moves haben nicht die weiblichen Tänzerinnen sondern eben die männlichen Tänzer was ich auch schon mal extrem geil finde ich ja auch so ein bisschen Borat Vibes so was die Background Tänzer angeht <lacht> so mit den unterhänden nee es ja. ist für mich schon so eher so 70er Jahre 70 Vibes
1: aber vom ja vom Song hier nicht so was sagen wir zum Song
0: ich finde tatsächlich den Looktop, den Song okay und Gesang, wie gesagt, das ist so dieses furchtbare casting creature wo ich einfach keine Lust mehr drauf habe.
1: Ist mir auch ein bisschen zu doll verschieden. Also wie du sagst, es wird zu so doll drauf irgendwie. Ich zeig jetzt ganz viel. Mhm. Das macht den Song auch sehr kaputt, finde ich. Ich finde ja. ihn seicht irgendwie. Also ich Ich habe Spaß, wenn ich
2: zuschaue, aber es ist jetzt nichts, worüber man in ein paar Jahren noch reden wird. Es ist ist eine gute Performance. Ja, aber der Song ist nur so okay.
0: Aber nur, weil das bereits gemacht wird. Dieser Song wird verglichen mit Golden Boy von Israel. Nee. Also, Hm. I Am versus Golden Boy. Wo seht ihr? Also, ich
2: sehe die Referenz tatsächlich. Da habe ich auch ein bisschen dran gedacht. Aber aber das geht nicht gut für I Am aus, der Vergleich.
0: Finde ich leider auch. Da geht... Michael Ben-David leider unter. Mhm. Golden Boy war also halt schon eine, so eine absolut epische Performance. Wirklich geile Dance-Nummer. Und der Song war auch gut. Und ja. ich finde, hier ist hier ist, stimmt das Styling, hier stimmt die Tanzperformance, aber es stimmt halt einfach nicht der Song. Der Song ich ist Ich kann
1: einfach das überhaupt gar nicht nachvollziehen, warum ja. man das miteinander vergleicht, ehrlich gesagt.
0: Weil es beides aus Israel gekommen und beides mal viel auf Tanz gesetzt wird. Ja. Well,
1: Leute, also, <lacht> also da müssten wir ja noch mal tiefer in die Materie gehen. Warum jetzt? Aber... Ja, würde ich nicht machen. Und ich würde auch sagen, einfach Golden, golden Boy als Vergleich.
0: I'm a golden boy. Come, come here to enjoy. I'm the king, king of fun. Es ist halt wirklich, und jetzt jetzt singt mal I Am stattdessen. Also das macht doch keiner. I am. Ja, nee, ich, ich kann Ja, ich, ich kann das nicht mal nachsingen. Ja. Das ist für mich, also es ist schwierig nachzusingen, kann ich verstehen. Er gibt sich da echt viel Mühe und er hat wirklich Gesangstalent. Aber wie gesagt, das ist für mich so ein casting Creature, wo ich echt schon verzichten kann. das
1: in das Finale. ist. Ja, ich glaube, ja.
0: ja. Ich glaube, ja, aber ich, oh, wie gesagt, nicht mein Favorit dieses Jahr. Ich richte ja. doch
1: mich auch die Schreibweise so ein bisschen auf. Dieses
2: I.M. das, ja. I don't know, finde ich ein bisschen cringe. Aber das ist nur nebensächlich.
0: Hätte man besser machen können.
1: Next! Polen entschied sich dieses Jahr sehr kurzfristig für einen nationalen Vorentscheid. Diesen konnte Ochmann gewinnen. In seiner Popballade River singt er über das erdrückende Gefühl der Verzweiflung. Aufgeben wollen wir diesen Beitrag aber nicht. Ochmann präsentiert diesen Song gefühlsbetont und belebt ihn mit seiner beeindruckenden Stimmgewalt. Bevor River davon gespürt wird, wollen wir ihn in unserer Redaktion für euch besprechen.
0: Ach, zu unseren Nachbarn. Fun Fact? Ich habe eine Freundin, die mit Nachnamen auch Ochmann heißt. Hey, hebt ihr doch den Fact mal für eine Folge auf. Das ist doch viel zu gut
2: Fact, Fakt, um den jetzt hier zu verschwenden. Ja, ja ähm, Sad Boy, Punkt.
0: Ich habe tatsächlich zuerst angefangen, diese Studioversion zu gucken, die auch auf Eurovision.de verlinkt ist. Mhm. Und habe dann beim ersten Refrain, wo er so hochgeht in die Kopfstimme, gedacht, nee, nee, nee. Da musst du dir die Live-Performance anhören, weil das wird ja garantiert niemals live so gut performen wie im Studio, in der Studio-Version. Hab mir die Live-Performance angeguckt und musste feststellen, nee, der macht das sogar noch besser. Ah, na gut. Also der geht wirklich von der Bauchstimme in die Kopfstimme derart fließend und perfekt über mit einer Stimmkontrolle, wo ich echt so gedacht habe, wow, also da. hat... Also wie, wie gesagt, wir haben ja dieses Jahr mehrere solche casting wo man das ja häufiger macht. Mhm. Aber von dem habe ich das Gefühl, ist der Einzige, der das wirklich richtig kann.
2: Er ist auch von den Sad Boys bei mir
0: Horne mit dabei. Darf ich das so sagen? Bei mir auch. Er ist für mich mhm. der Sad favorit Der Sad favorit
1: Ich finde, er sie mir alle ist am authentischsten ja. von allen irgendwie. Ja. ne? ja.
0: Also ich finde auch so die die äh, Message in seinem Song, so dieses wirklich, so dieses Hoffnungslose, ich stehe am Fluss und möchte mich reinstürzen. Ja. Fluss nehme ich mit, zieh mich mit, ähm, begrabt mich, lasst mich hier einfach sterben. Das ist so das war, voll ja. pessimistisch und bringt so
1: gerade meine Gefühle Aber auf. wer ja. von euch fühlt sich auch an Duncan erinnert? Ja. Hab, also also das das total auch dieses Oh. <lacht> ja,
0: ihr habt doch vor zwei, also in der Folge <lacht> sechs habt ihr gesagt Aserbaidschan, Fade to Black, wäre das neue Duncan Lawrence. Könnte sein, habe ich gesagt. Okay. Könnte sein. Aber finde ich überhaupt nicht, ich finde, Ochmann ist das neue Duncan Lawrence.
1: Mhm. Mm. Obwohl es auch noch mal was anderes ist. Ja, es mich, ist von der Inszenierung
2: nicht das gleiche, aber ähm, sehe ich ja, seh ich auch eher. Finde ich aber witzig, dass wir noch mal über Aserbaidschan reden, weil der hat sich ja im Musikvideo auch in den Fluss gestürzt. Aber da.
1: <lacht> ich glaube, das war ein See tatsächlich. Oder ja,
0: ein See war es, ja. Also wir, wir haben
1: viel mit Gewässern dieses Jahr. Interessante
0: Jahr Parallele. Letztes ja, äh, 2020 war es ganz viel Wasser. Also Bin mal gespannt. Und um jetzt noch mal so ein paar alte Referenzen für euch zu bringen, er erinnert mich von der Performance, weil das ja so ein zurückgenommenes Ding ist mit einer Band so im Hintergrund, ein bisschen an Max Mutzke, der hatte ja auch so einen Auftritt. Aber ich finde, Ochmann macht es besser, weil er seine Augen offen lässt und dadurch mehr Connection zum Publikum aufbauen kann. Und er hat dadurch auch ein bisschen mehr Ausstrahlung, finde ich. Ja,
2: ich finde aber tatsächlich, die Live-Performance ist, also seine Performance ist gut, aber so die Inszenierung ähm, ist nicht mein
0: Favorite. Es gibt kaum Inszenierung, also sehr flach inszeniert, aber es geht Äh. wirklich, der Song lebt, finde ich, wirklich von seiner Stimme, weil die wirklich so unglaublich gut ist. Aber ich mag so dieses Color-Scheme im Hintergrund nicht. Das ja, ist ich, mir äh, ein bisschen oh, Ja, das wollte
1: ich auch gerade sagen. Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen drehen und gucken, was ja. am besten passt. Das muss man natürlich auch auf die wunderbare italienische Bühne Stimmt. dann abstimmen. Aber sonst sehe ich ihn ganz klar im Finale, muss ja, ich sagen. Ja, ich hoffe, die ja. ändern das noch, weil sonst wäre es auch so. Und auch im vorderen Mittelfeld, würde ich sagen. Ich mhm. sehe den ja. definitiv unter den Top Ten für mich.
2: Mhm. Was auch mal wieder gut ist für Polen. Die hatten auch keine leichten Jahre. Ja, die, die hatten.
0: Wann waren sie noch mal weiter vorne, als die, diese sexy Milchmädchen? Die ist fucking, oh, ich vermisse mm. die sexy Milchmädchen. <lacht> ähm, warte, das kam falsch rüber. Ähm. ja, also dieses Jahr bin ich, ich, noch. Bin auch, ich unsere Nachbarländer gut. Ich ja, bin auch ganz gut Die hatten ja auch tatsächlich dieses Jahr das erste Mal einen Vorentscheid und ich finde, das hat sich echt gelohnt. Könnt ihr öfters machen. Stimmt, wir haben jetzt
2: alle
1: deutschen Nachbarländer abgearbeitet, oder?
2: Nee, Tschechien fehlt
0: noch.
1: Komm. Und Frankreich.
0: Ja,
2: oh, fuck, stimmt. Oh, sorry, Frankreich.
1: Das war jetzt schon ein kleiner, leiterer Einblick ins zweite Halbfinale. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Alles in der nächsten Woche. Da geht es vor allem dann um was, Annika?
0: Um die Teilnehmerländer.
1: Also, welche Teilnehmerländer teilnehmen?
0: Was es mal für Teilnehmerländer gab, die nicht mehr teilnehmen, über die wir noch nicht geredet haben vielleicht? Wer sind die absoluten Favoriten beim ESC? Wer sind die meisten Gewinner und vor allem... Was ist das schlechteste Teilnehmerland aller Zeiten beim ESC? Hm. Also Ist es
1: Deutschland? Ist es nicht Deutschland? Da also fahrt ihr alles in der ja. nächsten Woche. Wir hören uns. Tschö. Auf Wiedersehen.
0: Das war Grand Prix Schadet Nie. Ein ESC-Podcast des Campus Radio Kiel. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt dem Campus Radio Kiel auf Instagram. Die nächste Folge gibt es jeden Dienstag auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Darf ich Du, darf, du hätte ich eigentlich
1: auch Chris Gottle sagen dürfen? Naja, du darfst immer Chris Gottle sagen. Chris Gottle?